2: Genom är för hundra klubbar i Spanien och en kultag. Och så hittade jag fyra klubbar som inte samt. Jag gamla Deportivo La Corunia. Hittade jag på ett tag. Eh, och då sa de det. Så den här är ganska billig den här klubben. Så att vi tittade på köparenden. Och hade ju 80 miljoner euro i skulder också. Som skulle betalas av så Det blev ganska dyrt. Och då passade Nasti ganska bra. För det ligger ganska nära där på Spanien också. Så jag kan åka bila alla kan matcher ha chockat. Jag
0: tror det här är Borja som kan Borja, qué
1: det är snart tre år sedan den svenska entreprenören och it-miljardären Fredrik Wester köpte in sig i den spanska tredje divisionsklubben Gymnastik de Tarragona. Och den berättar hur det har varit att komma in som utländsk klubbägare i den spanska fotbollen och även hur man förhåller sig till supportrar som är oroliga.
2: Det, det är egentligen det viktigaste och att de får den förståelsen för att det finns en långsiktighet, det finns en tanke. Jag kommer med idéer om vad man kan göra bättre som inte är att trampa alla på fötterna utan kanske nya saker som till exempel hur använder vi data i den här klubben och hur scoutar vi, hur gör vi klubben ännu mer internationell, hur jobbar vi ännu mer digitalt och så vidare. så men ähm, Jag hoppas att de börjar förstå att, att det är seriöst.
1: Det är nu några år sedan Fredrik Wester lämnade Stockholm och Sverige för Spanien och Barcelona. Via sina söners fotboll och ägande till den spanska klubben har han fått en bra inblick hur spansk talangutveckling skiljer sig mot svensk talangutveckling.
2: Det finns väldigt mycket prestige i Sverige i att vara en skrivbordgeneral och väldigt lite prestige att vara en ungdomstränare som står på konstgräset i sina koppar mundial och lär barnen spela fotboll. Utan, och, och det är lite det omvända förhållandet i Spanien. Vi vann för första gången på väldigt länge Copa Catalonia med våra pojkar 15 förra året. Och tränaren där Jordi Rojas, han får en medalj av borgmästaren. Och han blir hyllad som en hjälte i lokalpressen. Och det, man ser inte det i Sverige på samma sätt.
1: Naturligtvis talar vi även om Västers roll som sponsor i Dijonettklubben FC Stockholm. Som bland annat knutit till sig rika Nording som tränare. Men Wester menar att det är en roll som har förstorats upp en hel del.
2: Jag, jag brukar säga till, till mina närmaste vänner när de säger så, ja, men hur mycket pengar har du lagt in. Och jag säger att Hade jag lagt in seriöst med pengar då hade vi redan varit i Allsvenskan. Men jag tror inte det är rätt sätt att bygga en sån här klubb på. Utan de, vi kommer att hamna i Allsvenskan med den här klubben. Det är jag helt övertygad med.
1: den är naturligtvis mer än så här. Vi pratar bland annat om synen på en framtida roll i Hammarby om den svenska föreningsdemokratin de brister som finns inom 51%-regeln enligt Väster. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan.
2: Ålder? 49 år. Bor? I Sitges utanför Barcelona i Spanien. Familj? Ja, det blir ju fyra barn totalt, två egna, två som min fru hade när vi blev ihop och sen så har vi hund och två katter och en häst. Utbildning? En nästan färdig civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Lön? Ja, alltså den officiella lönen från Paradox är ju en krona per år men jag har ju mer i istället så det är den jag lever.
1: Vad kör du? Jag kör Tesla. Vad läser du?
2: Just nu läser jag en bok, och nu kommer jag inte ihåg namnet, Prisoners of Geography heter den, uh, av Tim Marshall, om um, världspolitiken och geopolitiken. Vad tittar du på? Det blir mycket slöotittande på Netflix och HBO-tv-serier. Vad lyssnar du på? Jag, är så här, jag kommer från Bay Area Thrash Metal, heter det väl. Testament, Metallica, Megadeth, uh, Slayer. Om, om det är bara jag hemma, men är det fler hemma så får man ju kanske ta topplistan
1: vad spelar du på?
2: Ja, jag spelar ju inte på några odds eller så. Jag spelar ju på min PC. Jag spelar på Xbox och jag spelar på Playstation.
1: Vem var din favoritspelare i fotboll?
2: Ja, när jag växte upp var det ju Diego Maradona. Givetvis som var den största VM86. Minns man ju med väldigt eh, stora varma minnen. Målen mot England. Till exempel.
1: Vilket är ditt favoritlag och varför?
2: Ja, det har ju blivit gymnastik Tarragona som jag gick in där som delägare för snart tre år sedan.
1: Vilken är din främsta merit som fotbollsspelare?
2: Jag spelade i g 18 Allsvenskan med Mariehems SK i elitserien faktiskt i 18 Allsvenskan och um, la av efter halva säsongen då för att satsa på plugget för att komma in till den här icke-färdiga universitetsexamen som jag senare inte tog. Då.
1: Vad har du som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhanget?
2: Ja, det blir lite annorlunda. Jag var på 2014 års Champions League-final och det var Madrid-arbetet mellan Atletico och Real. Och eh, det var inte så mycket matchen utan jag hamnade då, jag var med i Sonys sponsorgäng där. Och då hamnade jag bredvid Miles Jacobson som för de flesta är helt okänd men han är mannen bakom fotbollmanager-serien eh, eh, som spel då. Så vi satt och pratade tv-spel hela matchen och det tyckte jag var fantastiskt.
1: Vilken regel hade du varit ända på i fotboll?
2: Jag hade gärna sett att man hade effektiv tid så att man slapp alla maskningar och sånt i spelet.
1: Vad var du bäst på i skolan? Ja, det var
2: väl matte, historia och idrott var väl mina ämnen kan man väl säga.
1: I vilka tillfällen ljuger du?
2: Jag försöker undvika att ljuga men min vanligaste lögn är nog när man får frågan på restaurang. Smakade bra och det inte gjorde det? Då säger jag att det gjorde det i alla fall för att slippa drama. Inte så mycket för det.
1: När du är nöjd, var undrar du dig för att lyxa till det lite?
2: Jag är svag på röda viner, så det blir något lite dyrare rött vin om man ska verkligen ha vardagslyx.
1: Vilken är din dyraste pryl?
2: Jag är ju ingen prylmänniska där, men det måste väl vara bilen i så fall. Eller bilarna, vi har två bilar faktiskt.
1: När var du riktigt lycklig senast?
2: Jag tycker jag är lycklig nästan hela tiden. Jag, jag är en sån person som älskar vardag. Jag har ingen sån här bucket list om saker man måste göra innan man dör. och så där, utan Jag kan tycka det är fantastiskt att köra mina grabbar till fotbollsträning och lyssna på musik tillsammans. såna stunder tycker jag är fantastiskt.
1: Vi sitter ju här på Paradox kontor. Eh, där jag träffar dig och... Eh, du nämner fakta utan fotbollmanager och han som låg bakom det. Hur mycket Manager spelar du?
2: Alltså jag har ju spelat så mycket fotbollmanager, det är det enda spel när folk frågar mig vilket är världens bästa spel genom tiden, då vill jag ju säga något som vi har gjort. Och vi har gjort många fantastiskt bra spel, men det jag har spelat mest är fotbollmanager. Jag började när det hette Championship Manager eh, från 1997 och framåt, så det, det har blivit många tusen timmar. Och sen la jag av under några år, för det blev faktiskt för mycket. Och sen har jag plockat upp det lite grann nu när jag köpte in mig i klubben, så kan jag sitta där och laborera och driva. Min egen klubb, fast i fotbollmanager.
1: Ja, vad var det som lockade med att spela det spelet? Ja,
2: det är ju, jag älskar ju också data och statistik. Att kunna testa olika uppställningar, rekrytera på det sätt man vill rekrytera. Spelar de spelare man vill? spela på rätt position och sådär. Så, där. så att, ja, det finns så mycket. Och filmen ball har ju varit stor inspiration också i det. Så att, allt det där har ihop det här siffernörderiet och fotbollen.
1: Och har du parallellt med det spelat eh, som FIFA, som det hette förr, nu heter det FC EA Sports och eh, det fanns PS PS också och liknande. Har du spelat den typen av fotbollsspel också? Eller har du bara varit fotbollmanager?
2: Jag har spelat FIFA också, men eh, det blir ju tråkigare och tråkigare för varje år med, i och med att eh, snabbheten i fingrarna går bort. Va? Men jag spelar en del FIFA Ultimate Team också med de här korten och så. Men i och med att mina grabbar är mycket bättre FIFA-spelare än vad jag är så tycker de att jag förstår rankingen och du vet, jag spelar med fel spelare och sådär, fel uppställningar och så. Så att det blir mindre och mindre, tyvärr.
1: Du är ju samtidigt en av få svenska på något sätt som är delägare i en utländsk fotbollsklubb, Gymnastic Tarragona eller Nastic och för mm. de som minns så var Tobias Gran spelade där för länge sedan när de var uppe i illa liga för 16-17 år sedan. Hur, hur hamnar du i delägarskap i en spansk klubb som nu är i tredje ligan?
2: Ja, det då blir det så en name-dropping-kontest här. Ja, när vi flyttade till Spanien så kunde vi ingenting om, om fotbollen där nere. Eller inte så mycket om landet heller för den delen. Och så i takt med att börjar lära sig språket så lär man sig också mer om, om hur man ska göra sådär. Och, och bara var grabbarna skulle spela i vilken klubb var det svårt att få reda på. Därför att jag läser ingen katalanska uttaget och ganska lite spanska då. Nu sitter spanska mycket bättre då. Men vi hade då förmånen att hamna... Nästan precis granne med Johan Cruyffs dotter Chantal. Och eh, våra grabbar, de yngre grabbarna spelar i samma fotbollslag. Så att genom dem då så har vi fått väldigt mycket kontakter med eh, spansk fotboll då. Namnet Cruyff öppnar i många dörrar då. Givetvis inte bara i Katalonien utan i hela världen förstås. Men... Eh, jag frågade henne ändå att jag skulle gärna vilja köpa in min klubb. Och jag har gjort en research. För jag gjorde också en genomgång av alla klubbar i det som är Segunda B. Hette det på den tiden. Nu heter det Primera RFF. För systemet gjorde om för två år sedan.
1: Och det är ett spanska tredjeligan. ligan Man krympte från 100 lag till cirka 40 lag i två divisioner. Eller? Precis.
2: Man ville göra det mer likt England. Så att man kunde få mer tv-pengar per klubb. Professionalisera mer och sådär. Och vi klarar ju oss kvar då. I tredeligan. Eh, nej men då då... Hade jag kommit fram till att det var fyra klubbar som var intressanta. Och egentligen den som var nästan mest spännande var den det gamla Deportiva La Coruña, Gamla storklubben. De har ju fortfarande en arena som tar 55 000 och sådär. Jättemycket publik. Matcherna över 20 000. Men de hade så mycket skulder så det var inte aktuellt överhuvudtaget. Och då tyckte jag att gymnastik var spännande med sin historia. De har varit i Liga. De har en fin arena. Fantastiska fans. Det ligger väldigt fint vid Medelhavet. Det är bara 40 minuter från där vi bor. Och då frågar jag hur gör man egentligen men så Man tar kontakt med en agent och hon kände då givetvis en agent som hjälpte mig, som kontaktade Gymnastik. De hade 20% procent till salu. Eh, så vi bokade ett möte. Och eh, mötet ägde rum på Jan Laportas kontor av alla ställen. Han är ju advokat också. Ja, just det
1: Barcelonas <laughs> nuvarande president då, som ja. ju varit ett tag var han ju och sen var han borta och nu är
2: han tillbaka. Och det här var ju under perioden han inte var president. Det var ett år innan det presidentvalen blev vald på nytt då. Och då hade vi mötet där och han kan ju också engelska och i gymnastik pratar ingen engelska egentligen. Då, så att han fick översätta en del och så jag hade med mig en, en hjälp också. Och då kommer jag fram till att det här är nog en ganska bra matchning. Så jag köpte 20%. Eh, och sen dess har jag stoppat in lite pengar i klubben i form av konvertibel lån. Och så att eh, ett går ut nu i april så vi, jag kommer successivt att öka ägandet.
1: Ja, de omvandlar det för att om man läser in sig i spanska medier så tror jag det var där det stod att du betalar 1,9 miljoner euro för 20% procent och sen har du lånat ut ungefär 1,5 miljoner euro per säsong om jag förstår. Ja, det. ungefär så, uh, så. Och det kommer helt enkelt växas upp i mer aktier i
2: Klubben. Ja, det är, det är tanken i alla fall. Alltså klubben har ju möjlighet att betala tillbaka, men det förutsätter att man går upp i andra division och får tillgång till tv-rättighetspengarna och ja, elitbidraget eller vad det kallas då, i andra. Och det är betydligt mycket mer än vad det är i våran serie.
1: Eh, om man ser till eh, om jag läste nu i början av året, om redovisar nytt ekonomiskt minus och så att, att det måste vara väldigt tufft. Det, det måste bara vara en verksamhet där man är där på plats för att skiffla in pengar för att förhoppningsvis ta sig uppåt.
2: Ja, så är det. Sen har vi, gjort, vi har gjort en del andra grejer. Jag kom in och sa så här, jag vill, vara, jag vill jobba med ungdomssidan i klubben. Inte bara för att mina egna grabbar spelar där, eller spelar där. Utan också för att jag tror att man kan göra väldigt mycket skillnad där. Så att nu har, har jag sett till att klubben får ett lån För att bygga, vi har precis byggt två nya konstgärdsplaner som vi själva äger. Som vi förvaltar över inom klubbens akademi. Så att vi har bättre träningstider, bättre möjlighet att träna och sådär. Och att vi ska bygga klubben underifrån egentligen. Och ta fram mycket fler egna talanger. Och även kunna börja sälja spelare. Vi har varit eh, inte så framgångsrika på det spåret de senaste 5-6 åren. Och det är mycket, mycket av underskotten i, på den här nivån måste täckas som spelarförsäljningar. Annars så är det väldigt svårt att driva en professionell... Det är
1: varkområde. ju en familj andra som äger klubben eller är majoritetsägare och presidenten. Och det är väl hans son som hade någon position och så. Hur är det att komma in där som utländska investerare... Det är inte lika vanligt i spansk fotboll som det är kanske i engelsk. Även om det finns naturligtvis utländska investerare.
2: Nej, det är ju det är en väldigt ny värld för både mig och för dem. Så att de första ett och, ett och ett halvt åren så sa jag inte så mycket. Eller gjorde så mycket. Eller hade så mycket åsikter för den delen heller. Men, och sen försöker jag att gå ganska försiktigt fram. Att man ska inte klampa in och berätta vem det är som bestämmer. Eller försöka slå även i bordet eller så. Men. Några av de sakerna jag gärna ville ha med var en mycket mer datadriven uh, scouting-avdelning uh, till exempel. Att man inte bara utgår från kontakter och scout vad man ser med blotta ögat. Utan att man använder data för framförallt att filtrera bort spelare som är på väg in. Um, och säger sig, vad, vad är vi ute efter egentligen i, säg en mittback eller en nummer 6-position? Vad, vilka egenskaper ska en sådan person ha? Och vilka är vi då ute efter utifrån det? Så att... Um, Lite sådana saker har jag fått igenom så jag tycker att vi, har, vi har framförallt förbättrat scoutingsidan väldigt mycket de senaste ett, ett och ett halvt åren.
1: Det är ju en av Spaniens äldsta klubbar och har haft flera olika idrottsverksamheter, fyra säsonger i La Liga. Du, de har ju sina supportrar, du skickade en, en artikel där du träffade supportrar i, i mars. Hur, hur kände du
2: att du blev mottagen? Ja, men det, det är lite skräckblandad förtjusning tror jag bland fansen i och med att de känner inte riktigt att de vet vem jag är och vad jag står för. Även om jag inte har någonting att dölja för att jag har varit väldigt tydlig med att jag, jag vill ha en långsiktig eh, framtid med klubben. Eh, gärna ihop med familjen Andreu som du nämnde där eh, eftersom de har varit med länge. De är från Tarragona, det är inte jag. De pratar både katalanska och spanska, det är inte jag. Så man måste ju ha någon som har väldigt tydlig koppling till stan. Men jag är väldigt seriös med min inblandning i klubben och det var viktigt för mig att få fram. Och då var det folk som, som rynkade lite på näsan kan man väl säga åt att jag gjorde först en intervju i de Tarragona som är den stora lokaltidningen. Och sen så sa jag till alla att vill ni träffa mig så kan vi ses på en sån här strandbar, en Chiringuito som det heter innan matchdag i mars då. Och då dök det upp ett trettiotal supportrar och ställde frågor. Och de var väldigt väl förberedda. De hade en talesperson som pratade lite engelska. Och så hade jag med mig då, ifall vi behövde en tolk, då hade jag med mig en som pratade spanska. Så att det blev väldigt bra tycker
1: jag. Och... Vad var deras största
2: förhåga? Deras största farhåga först och främst så, så trodde de så här: du, sk- du gör väl inte det här för att tjäna en massa pengar. Och då sa jag att hittills så jag bara förlorat pengar. Och jag har, inte, jag har inte ens sett någon ljus ekonomisk framtid för mig personligen över att vara med. Utan för mig är det här en resa. Jag har velat vara med i en, fot- i en fotbollsklubb på det här sättet ja, men kanske hela mitt liv. Och äh, det, det är egentligen det viktigaste. Och att de får den förståelsen för att det finns en långsiktighet det finns en tanke. Jag kommer med idéer om vad man kan göra bättre som inte är att trampa alla på fötterna utan kanske nya saker som till exempel hur använder vi data i den här klubben och hur scoutar vi, hur gör vi klubben ännu mer internationell, hur jobbar vi ännu mer digitalt och så vidare. så men ähm, Jag hoppas att de börjar förstå att, att det är seriöst. Jag har lite kontakt med dem på Twitter också, vi, vi utbyter lite tankar och idéer därmed. Så att, ähm.
1: Det lustiga är ju ändå om man tittar på 20-30 år på proffsklubbar oavsett idrotter som man säljer så även om man har gått back så har de ändå ofta ökat till värde. Jag menar, allt från Manchester United neråt Ser du det som en, en möjlighet att jag menar, tar vi upp eh, Nastic i La Liga så finns det ju plötsligt ett helt annat värde i klubben. Även om man har gått back på vägen och att då kan jag sälja mina aktier.
2: Ja men det är klart. Det är klart att det är så att om klubben går bra så kommer klubben också öka i värde. Och det kommer den säkert att göra om vi bara ligger kvar i Primera RFF också. Men det är inte det som är huvudskälet. Hade jag velat... Ta det kapital som jag stoppade i Dynastic och lagt det någon annanstans så att avkastningen var det betydligt bättre än det man gör nu. Speciellt med tanke på den tid man lägger ner också. Jag lägger ner en hel del tid med klubben och med våra sportchef, med våra ungdomslag och sådär. Så men jag tycker det är kul. Jag gör det här för att det är roligt.
1: Men vad är, det, vad är det som lockar att säga att du har velat göra detta egentligen hela ditt liv? Vad är det som lockar att göra fotbollmanager fast i, i verkligheten?
2: Ja, då, då måste man börja med att berätta hur spelar jag fotbollmanager? För många går ju in och spelar Manchester United eller de spelar Bayern München eller så, och så ska de vinna sin liga och så ska de spela Champions League. Jag brukar ju spela Umeå FC i, i fotbollmanager och det är ju väldigt tufft för då ligger man just nu i division 1 norra och det är tight med ekonomin. Det är väldigt svårt att få behålla sina spelare efter säsongen om man har gjort en bra säsong. Det är, en hel, det, det är ett byggande, det är en resa på ett helt annat sätt och det är precis det jag är ute efter med gymnastik också. Jag vet ju andra klubbar högre upp i systemet som vi också hade kunnat köpa in oss eller jag då hade kunnat köpa in mig men jag, jag, jag drivs väldigt mycket som entreprenör av det som är byggandet och det som är resan och det är därför jag tycker det är extra spännande med, med vår ungdomssida Så drömmen drömmen hade ju varit att ha elva spelare i vår startelva som kommer från vår egna akademi eller kommer från Tarragona området det är ju svårt bara att bara ta från egen egna akademin för att vår akademi där skäls ju spelare till både FC Barcelona och Espanyol och Villarreal och Valencia och alla möjliga klubbar men att ha en lokal förankring och bygga utifrån det det vore helt fantastiskt också som, som det
1: du det. nämnde så gjorde du ju ett jobb med klubbar i Spanska 3-divisionen. Liksom historia, publikunderlag, kapacitet, le- på och potential. Vad ser du Nastics potential?
2: Nej men Nastic är ju, jag var ju inne lite på det. Vi har en arena som tar 14 500 eh, åskådare. Och det är ju inte riktigt La Liga. Den håller väl inte riktigt La Liga-klass. Men det behövs ganska lite renoveringar för att ta oss dit. Vi har publikunderlaget. Vi är en dominerande klubben i Tarragonområdet. Vi hade ju tidigare vår lillebror då kan man väl säga Reus låg ju faktiskt i Segunda eh, före oss eh, för ett par år sedan. Men de gick ju konkurs. Det var ju någon amerikansk ägare som var där inne då och inte fick klubben att gå ihop till slut um, Och det är därför de också har varit lite skeptiska. Det kommer in en, en, en utländsk ägare. De har ju sett det hända på nära håll eh, i Reus då. Men eh, det, det ligger också väldigt attraktivt och det har ju den här historien som du sa att den grundades 1886, en av Spaniens absolut äldsta idrottsföreningar Nej men det finns väldigt mycket som lockar med klubben. Väldigt mycket. Historia, tradition, publik, allt.
1: De som följer La Liga denna säsongen har ju säkert fastnat för Girona FC som är förvisso av City Football Group men hur mycket inspiration är det att en sådan liten klubb även om den är uppbackad av City Football Group kan göra avtryck?
2: Ja, det är ju, det är fantastiskt och jag, jag brukar ju säga det när folk ringer mig om Girona det händer ibland att folk när vi pratar jag har ju mycket fotbollsskalna vänner och vad är det som händer med Girona och att det, jag hade inte förutspått det här givetvis men de tog ju in då Per Guardiola som är Pepps bror kom in för ett par år sedan jag tror det var 2018 började styra om hur de jobbade uh, fick med City Group på tåget eller om City Group redan var inne då jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var det där. Men det är klart att de jobbar konsekvent, de jobbar väldigt datadrivet, de har en tydlig modell vad de vill göra och det mest imponerande är att de förlorade i förra året hela sin centrala linje med mittback, en inre Oriol Romeo som gick till FC Barcelona och Castellanos som var deras bästa målskytt och ändå bara studsar de tillbaka och leder La Liga nu efter hur många omgångar det är 15 16? Här är något ja. mm. Det är häftigt.
1: Uh, och jag såg även att du hade tagit fram det gamla klassiska Real Madrid citatet uh, det var väl från Perez som fortfarande Cidon Cidon Pavones uh, min spanska är ju så men det handlar ju om att man ska krydda med egen fostrad med också några stjärnor är det det som är näst att du tänker dig också att ni i framtiden ska kunna värva och komplettera eran ungdomsverksamhet
2: Ja men det vore väl det bästa egentligen att man tar in spelare som är färdiga ja, stjärnor är svårt att säga i tredje ligan kanske men Ja, jag gillar det uttrycket, sidanes i Pavones. Eh, att man tar in färdiga storstjärnor och så, och så kryddar man med, med spelare från den egna akademin. Nu blev ju Pavone inte så bra. Han fick ju så mycket press på sig så han, han blev ju aldrig. Han Nej, ju det aldrig var en egen uh,
1: talang som uh, Real Madrid hade tagit fram detta i början av 2000-talet. Ja, då. och
2: han tog som exempel då på en presskonferens. Det är klart han var väl 18 år då och kanske ganska tufft att axla det ansvaret och vara en, en stor del av Real Madrids framtid. Men det tror jag, jag tror att det är så för många klubbar. Sen ska vi plocka hem stjärnor som har varit. Alltså vi har vår vänster ytterback, eh, Johan Oriol som också är kapten. Han har ju varit en sväng i Villarreal, spelat Champions League med dem har varit i Championship och spelat med Blackpool och så. så han kommer ju hem till Tarragona med mycket internationell erfarenhet och nu, nu tittar vi om Pablo Mari som har spelat hos oss i flera år eh, också tidigare som är i Monsa i Serie A. När han blir ledig så är han ju absolut välkommen tillbaka också. Skulle det vara en fantastisk tillskott för oss.
1: Vad talar för att du plockade dit några svenska spelare?
2: Ja, jag hade faktiskt en sms-kontakt med en framstående ledare i en svensk klubba häromdagen. Och så hade jag tittat på att en av deras spelare som vi gärna hade kunnat plocka in hade fått ganska lite speltid, tyckte jag, på slutet här. Men det var inte aktuellt. Vem var det? (laughs) Nej, jag kan kan inte hänga ut folk så här tyvärr. Jag... Jag har kontakt med många svenska klubbar, så kan man säga.
1: Och det går inte att utsluta att Tobias Gran får efterföljare.
2: Nej, absolut inte. Alltså, de pratar ju fortfarande om Tobias Gran. Jag har ju aldrig träffat. Jag har aldrig haft förmånen att träffa Tobias. Men de sa att han var, han var lite lockig, men vi gillade honom.
1: Ja, han var lite lockig för med en härlig personlighet. Och gjorde rätt bra ifrån, säger jag för mig. Han gjorde ändå några mål och gjorde lite avtryck. En som du jobbar med är Todd Bean. Det är ju han som är gift med Croifs Chantal. Och han... Är väl jobba med talangutveckling och liknande. Hur hur viktig är han och hans filosofi?
2: När jag köpte in mig så började vi jobba om. Alltså det metodologiska för ungdomsverksamheten. I hur man ska träna och hur man ska utbilda ungdomar. Och det är ju. Det är något man hör alltid. När man frågar även svenska ungdomstränare. Vilken typ av spelare vill ni ha? Så får man ju samma svar. Man säger att man vill ha intelligenta spelare som tar bra beslut. Och man vill träna matchlikt. Det säger alla. Det, det är inneord att säga. Men frågan är hur gör man det? Då? Hur tränar man matchlikt? Och, och Todd har jobbat med fotbollsutveckling. Speciellt utveckling av ungdomar i hela sitt vuxna liv. Så att, eh, det var ju ett fantastiskt, fantastiskt att ha med honom på den här resan i klubben. Så han har jobbat med oss sedan jag kom in för tre år sedan. Och det ser man stor skillnad på hur vår akademi spelar idag jämfört med hur vi spelade innan.
1: Eh, hur, hur är det också jag menar, en, det finns för få familjer som är lika hyllade kring Barcelona som Koif. Johan Koif som ju är den som tillskrivs La Masia och liksom utveckling av den Barcelona lite kopierat av Ajax-tiden. Hur hur är det att ha hjälp av dem att in i i den spanska katalanska verkligheten?
2: Nej, men det är klart att att, kommer man tillsammans med någon som heter Cruyff så har man ju en mycket lättare verklighet i katalansk fotboll. Så är det ju. Sen så blir det ju nu när jag är med i gymnastik och folk känner igen mig och vet vem jag är och så, där, så får jag också lite grann vara med på noder. Jag är ju inte katalan va? Inte, inte ens hederskatalan än va? Så att, eh... Det kommer väl att ta några år till innan man är fullt accepterad. Men, men som sagt, det, det har betytt väldigt mycket och varit väldigt viktigt för mig. Alltså i det steg jag tog att köpa in min klubb. För det var ju lite grann att jag har fått några frågor. Hur vågade du köpa in det? Hur vet du att du inte blir lurad? Hur vet du att de inte gör en massa sidodilar och sådär? Jag, jag var ju väldigt noga med att göra min due diligence. Jag gick genom alla papper för hela klubben. Vi skrev väldigt noggranna avtal och sådär. Så men, men det här var ju en väldigt bra... Ett väldigt bra stöd för mig.
1: Hur mycket har du tittat på att köpa andra klubbar i andra länder. Innan du ni flyttade till Spanien då. Och att du tog det här klivet.
2: Aldrig innan vi flyttade till Spanien har jag inte kollat på det. Men jag har kollat nu. Och när man väl köper in sin klubb. Det är lite, det är lite roligt för att man får lite erbjudanden. Från höger och vänster lite grann. Man får lite e-mails från Holländska Ligan och kanske skotska Ligan och Danska Ligan och sådär. Om klubbar som kan vara till Salu eller är till Salu eller så. Så att jag har tittat på en del klubbar men jag måste göra klart lite mer i det här projektet innan jag slänger mig med huvudet för in i, in i nästa sak.
1: Ja för du kan tänka dig en multiklubbslösning det som man ju ser... Många ägare. Jag City fotbollgrupp är ju det många tittar på. Eller Red Bull. Men vi ser ju Paris Saint-Germain Chelsea. Många gör ju så här. Det finns de som ska köpa in sig i Everton. Även om de kanske inte är det bästa exemplet. 7-7-7 kanske. Ett skräckexempel på ett sätt äger många klubbar. Men du är sugen på att, att utöka liksom stallet av klubbar.
2: Ja, på lång sikt kan jag absolut tänka mig att göra det. Men jag måste börja här och bara känna att jag har lite koll på hur man driver en fotbollsklubb och vilka utmaningar man står inför. För jag tror att många klubbar står inför ganska liknande utmaningar. Och mycket är ju ekonomi i fotboll idag. Att hur får man ekonomin att gå ihop och hur maximerar man ut värdet av de pengar man har. Det vill säga man rekryterar rätt spelare, man spelar med rätt formation, man har rätt tränare, man har rätt akademi och sådär. Så att när jag har lärt mig det och känner att jag har lite bättre koll på det, då... då Finns det inget som hindrar att man gör fler sådana här spännande affärer?
1: Hur många år tror du det är innan ni tar klivet upp i Segunda i varje fall?
2: Jag tror att vi är tre år därifrån ungefär. Inom tre år tycker jag att vi borde göra det. Vi ska historiskt ligga i Segunda. Om man ser vad klubben har presterat historiskt. Och eh, ekonomiskt har vi förutsättningar att göra det. Jag tycker att med de fans vi har. Med det publikunderlag vi har. Eh, och med den kompetens vi har också. Både lokalt och eh, Runt klubben i synnerhet då. Så tycker jag att det är i segunda vi ska lägga Så att inom tre år tycker jag. Hur ser
1: du på det som ibland utländska ägare kritiseras för. Att de vill skriva på allt från klubbmärken till till och med tröjfärger och liknande. Hur, hur ställer du dig till det?
2: Ja, det är lite svårt att gå in och bestämma hur en logga som har sett likadant ut. Nästan sedan 1886 ska se ut. Då, om man har några starka åsikter kring det. Jag har ju inga sådana starka åsikter. Jag tycker vi har fantastiskt fina tröjor. Vi bytte precis tröjsponsor till Adidas så att vi årets ställe är supersnyggt. Så att så länge vi kan hålla det så så kommer jag vara väldigt lugn i de frågorna.
1: Du hade även lite utbyte mot Sverige så att, att ni var uppe i, i Umeå där du ju kommer ifrån och, mm. och så. Hur, hur viktigt är, är det att liksom återknyta till där du kommer ifrån och och upp med ett gäng från eh, Nastik.
2: Jo men det var roligt. Vi var uppe med våra pojkar 14 då. På träningsläger i augusti. Och det är delvis för att det är så varmt i Katalonien. Så att det är bättre att träna i Umeå i augusti. Än vad det är nere i Barcelona-trakten. Men. Jag har ju varit sponsor till både Umeå FC. Som är här laget. Och Umeå IK som är damlaget. Under rätt många år nu. Och det. Jag tycker det har varit viktigt att vara med som en del av den lokala fotbollen uppe i Umeå också. När jag växte upp på 80-talet i Umeå var det ju ishockelen som var det stora. Det var Björklöven som dominerade. Man var i tre SM-finaler, vann ett SM-guld och hade nästan halva landslaget i, i ishockey, var ju från Björklöven. Så att Umeå har ju varit en ishockeystad. Och jag, det skulle vara roligt om man också kunde vara en fotbollstad. Det ena behöver inte utesluta det andra. Det finns ju många städer i Umeås storlek som både har elitlag i hocken och i fotbollen i högsta serierna. Så att eh, Nej, det finns inget som hindrar dig, tycker jag inte. Och jag vill gärna vara en liten del i det pusslet för att få det att hända.
1: I Sverige är det ju mycket diskussion om hur man ja, men inte mest ska utveckla talanger. och så. Du har ju varit ungdomstränare i Hammarby och haft barn som har spelat där och så. Och nu är du på en, en helt annan värld. Så att Vad är det vi behöver lära oss i Sverige om det är någonting?
2: Ja, jag brukar säga när folk frågar hur bra är egentligen ungdomsfotbollen i Spanien, så säger jag att det är väldigt, väldigt svårt för en svensk att förstå hur mycket bättre fotbollen är i Spanien än i Sverige. Det är lite som när man ser spanska landslag mot svenska landslaget. Det är ju för så stor skillnad redan från ungdomsleden att man äger mycket boll, man dominerar, man har mycket tid på sig. Ser ut. Att jag har hör Anders Svensson i hans podd säga att när jag mötte Chavis så hade han alltid en eller två sekunder mer på sig än vad jag hade med bollen kändes det som. Och det är väl lite åt det hållet. Och det som egentligen har slaget mig mest är att det finns tre saker man diskuterar i Sverige som man aldrig pratar om i Spanien. Och det ena är underlaget. Därför att alla spelar på konstgräs. I Spanien också. Och det finns ingen diskussion kring det. Därför att alla tycker det är självklart att man gör det. Det andra är planstorlekar. Det finns aldrig en diskussion om att man spelar sju manna från sju årsålder Och man spelar elva manna från tolv års ålder, Och det är ingen diskussion om det heller. Och det tredje är akademisertifiering. Jag hörde av mig till katalanska förbundet och frågade. Hur ser en akademisertifiering ut? Och det var ju för Nasdick då för deras räkning. Eller för vår räkning. Och han, han förstod inte min fråga. För det finns inte. Och så varför har han ingen akademicertifiering? Och då sa han. Nej men det är väl upp till klubbarna. Om de vill utbilda bra spelare. Måste de ha en bra utbildning för sina spelare. Och då spelar det ingen roll vad vi sätter på ett papper. Och det, det som svensk då. När man gärna vill ha ett papper. Och sätta upp på väggen. Så blir man lite, först lite förtvivlad. Och tycker. Ja var det så här. Men sen när man börjar titta på. När ja, vilka spelare kommer från Katalonien så inser man ju att någonstans fokuserar de rätt i Spanien. Och jag tycker ibland att man fokuserar fel i Sverige. Ja, och på
1: Vad är det du tycker att vi borde göra i Sverige? Vilka lärdomar som du har tycker du att du kan skicka med till Sverige?
2: Jag tycker nog att, att man borde vara väldigt nyfiken inför. Om, om man tittar på Ajax, Benfica och FC Barcelona. För vi skäljer ju väldigt mycket från FC Barcelona givetvis. De är de bästa metodutvecklarna i Spanien. De driver fram, alltså jag brukar ta som exempel att min äldre son då som är född 0-6 för två år sedan, då var vi på La Masia och vann mot FC Barcelona med 1-0. I det laget fanns Lamin som idag båda har gjort mål i landslaget och ett antal mål i klubblaget och jag tror även i Champions League. Mark Guilherme som avgjorde mot Real Betis i La Liga för ungefär fyra månader sedan eller så. Några månader sedan i alla fall den här säsongen. Och Hector Fort som är en mittback som sitter på bänken de flesta matcherna med A-laget i FC Barcelona. Och även han som var målvakt sitter som andra eller tredje målvakt på matcherna. Och eh, att, att promota ungdomar är en sån sak som, som jag tycker man, man i Sverige också har varit ganska dålig på. Att våga släppa fram de här där man ser, här är en rå talang, nu släpper vi fram den här personen. Jag vet inte var jag började. jag började. någon annanstans. Var kom jag in Nej, men
1: Du, du, du kom ju in på det här att vad man kunde få lärdomar. Och ja. då tyckte, lyfte du fram FC Barcelona. Men du ja. nämnde även Benfica och eh, ja, Ajax. Ajax att, liksom, att det finns saker där för svensk fotboll att lära sig. Ja, ja,
2: men jag tycker att egentligen vad man gör nu med planstorleken till exempel. är att man försöker forska sig fram under två år. Vad som är den bästa planstorleken för 11-14-åringar. Och jag vet inte... Ja, det kanske är rätt sätt att göra. Jag, jag tycker att förra året så, om jag läser rätt, så använde Svenska fotbollsförbundet 77 miljoner till konsulter. Och jag tycker kanske att man borde använda det till att utbilda ungdomstränare för att bli så bra som möjligt. Därför att det finns väldigt mycket prestige i Sverige i att vara en skrivbordsgeneral. Och väldigt lite prestige i att vara en ungdomstränare som står på konstgräset i sina koppamundial mundial och lär barnen spela fotboll. Utan, och, och det är lite det omvända förhållandet i Spanien. Vi vann för första gången på väldigt länge Copa Katalonia med våra pojkar 15 förra året. Och tränaren där Jordi Rojas, han får ju medalj av borgmästaren. Och han blir hyllad som en hjälte i lokalpressen. Va? Och det, Man ser inte det i Sverige på samma sätt. Utan någonstans är det föräldrarna som ska bära ansvaret. Och det fina man kan vara i Sverige, det är någon som tar fram ett papper på hur det borde vara. Det är inte den som står på marken och verkligen gör grundarbetet. Och det ser en enorm skillnad i Spanien. Att tränarna är verkligen hyllade där.
1: Finns det någon faktor i att du som är uppvuxen i Umeå och sett Björklöven sluka både talanger och sponsor kronor och publikintäkter. Det problemet finns ju inte i Spanien. De har inte någon sport som är lika stor.
2: Nej det spelar ju givetvis in. Vi har lite basket, lite handboll och sådär som finns i Barcelona. De har till och med faktiskt en isring i Palau Blaugrana som, som Barcelonas anläggning heter där framför Camp Nou. Men nej, det är klart att fotbollen är fullständigt dominerande i Spanien.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: rent allmänt hur du
0: Ja mår
2: ganska bra eh, lite kallt här i veckan tycker jag du står här med halsduk och mössa och jag har tagit fram kortsrocken igen vilket jag hade hoppats på inte skulle ske nu men så är det det är tidens klimattand det är antingen vinter eller sommar verkar det som ingenting mitt emellan men allt det är det du skulle fråga om
1: Det är ju lätt att koppla över det här till Sverige. Du via Kitschi Invest, ett av många bolag. Så är du ju storsponsor till Stockholm International eller FC Stockholm. Som ju gjort avtryck med att plocka Rickard Norling och de tog även in Manu Lindberg eh, som rådgivare. Och är uppe i Division 1 eh, Norra, kom femma. Vad är målet med den sponsorsatsningen som ju är någon slags, eh, ger dem resurser att satsa?
2: Ja, det, det är en rolig historia egentligen. Jag tror att min roll där har överdrivits en aning. För att det här är ju en klubb där, där det är några engagerade eh, själar som verkligen har kört klubben sedan 2010 i lägsta divisionen, om det var division 8 eller division 7. Jag kommer inte ihåg vad det är i Stockholmsystemet. Eh, och de har ju verkligen gjort ett kanonjobb. Och jag blev, blev tillfrågad för ett par år sedan när de låg då i division 3, tror jag. När Johan Mjällby var tränare. Och fick komma med på någon middag och prata med dem och så, där. Och så och jag är ju svag för, för galningar liksom. folk som säger så här, men vi ska göra det här, vad tror du och, så, och har en någorlunda sammanhållen plan, för det är lätt att snacka, men när man ser också det track record de hade och hur de har rekryterat spelare, hur de har rekryterat tränare och sådär, det är klart att man blir lite imponerad och då säger jag, vill gärna vara med på ett hörn, men ibland beskrivs det som att dels att man har lagt in massor med pengar Hur mycket klubben.
1: pengar är det du skickar in?
2: Ja men det är några hundratusen per år det är inte några jättepengar så i de Nej, så att honom. det
1: blir vi som ser det utifrån, ser ditt investmentbolag skickar in pengar vi tror att det är mer, att det är du som Absolut. ligger bakom det.
2: Nej men så är det och jag, jag brukar säga till, till mina närmaste vänner när de säger så: ja men hur, hur mycket pengar har du lagt in? Och jag säger att hade jag lagt in seriöst med pengar då hade vi redan varit i Allsvenskan men jag tror inte det är rätt sätt att bygga en sån här klubb på utan de, vi kommer att hamna i Allsvenskan med den här klubben. Det är jag helt övertygad med. Och du
1: kommer att vara med och stötta?
2: Jag kommer att vara med som sponsor på den resan. Men jag kommer inte att lägga in de pengar bara som krävs för att vi ska ta det steget. Utan man måste bygga en klubb organiskt. Både med fansen och med sättet man rekryterar spelare. Och sådär. För annars så blir det bara en liten varmluftspallong. Och så när någon sticker hål på det så pyser det ut. Då. Jag vill ju att den här klubben ska klara sig utan pengar för mig också. Och det kommer de att göra om ett par år när de är uppe i... Superhettan allsvenskan. Det skulle de säkert göra nu också. Det kanske bara skulle ta lite längre tid. Så att ibland när folk jag ser lite sura kommentarer så här. Ja, det är en plastklubb eller det är liksom en, en hittepåklubb. Det är absolut inte. Det är precis tvärtom. Det är en klubb som drivs av eldsjälar. Som kan vad de håller på med också. Och jag är superimponerad av det de har gjort. Så att jag, jag vill bara tona ner lite grann att, att uh, det, det är inte som att få pengar av en, en uh, arabisk shejk som har kommit in.
1: Eh, nej och de spelar på Kristinebergs IP och eh, ibland jag spelar på stadion så att säga. Men eh, i Stockholms innerstad. Och jag såg också just det när man kollar lite på det att folk är kritiska. Det är Stockholms motsvarig till FC alltså FC Köpenhamn. Och de pekar just på att du kommer in med pengar och så. Men du vill mena att det inte är den sanna bilden.
2: Nej men det, det jag säger till. T, som eh, motsats till det är ju att hade jag stoppat in seriösa pengar så hade vi varit i svenska nu. Därför att det är en ekonomisk fråga. Och eh, så enkelt är det. Det är egentligen den förklaringen. Så att, eh, men jag förstår att man kan få, få den bilden. Absolut. Och det är därför jag säger det nu också. Att jag, jag tycker det har blivit... Och de har väl vel, alltså, jag, jag har ju försökt få in folk från mitt nätverk. Och så här också få folk intresserade för klubben. givetvis. Jag har använt alla mina medel och kontakter, Även om det kanske inte har lett så långt alla gånger heller. För alla är inte lika sugna på fotboll som jag är. Men... Eh, Förutom det så är det väldigt begränsat vad jag har för inflytande och eh, saker att säga till om i klubben.
1: I Sverige så har vi ju 51%-regeln som förhindrar att eh, man kan gå in som majoritetsägare. Du skulle förvisso kunna göra det du har gjort i Nastic, gå in med 20% i någon klubb. Vad talar för att du går in i, i någon svensk klubb och tar ett ägande som då inte är ett majoritetsägande?
2: I dagsläget är det väl väldigt lite det som talar för det. Men det är, ju ingen, det är ju någonting som kan ändras på sikt. Jag tycker det är roligt att vara engagerad i klubbar och, och vara med och ta med det som jag har lärt mig på andra ställen. Och se, kan man växa det någon annanstans också? Nu har jag haft förmånen av att få lära mig mycket om spansk fotboll och hur spansk fotboll funkar. Och de är ju faktiskt väldigt, väldigt duktiga på på just själva fotbollsspelet. Inte alltid på kanske organisationen eller ekonomin eller andra saker. Men just att spela fotboll. Där är ju Spanien i alla fall topp tre i världen. Så det är ju...
1: Du är ju fortsatt i, i svensk idrottsmiljö. Så att säga. Hur ser du på 51%-regeln?
2: Ja, jag brukar säga att jag förstår de som vill ha den kvar. Det är inte svårt att förstå. Jag tycker att de stora svenska klubbarna ska ha den kvar. Därför att det är djupt rotat med medlemsdemokrati och medbestämmande bland de svenska klubbarna. Vi var ju som sagt engagerade i Hammarby. Jag har ju också varit med och hjälpt Hammarby i olika situationer och sådär när jag har kunnat. Och det är ju den svenska klubb som ligger oss närmast som hjärtat. Både mig och mina grabbar som har spelat där. Men med det sagt då så tycker jag att jag har svårt att förstå varför man inte skulle kunna starta en klubb från grunden som är helt 100 procent privatägt. För annars blir det ju då att om du och jag Starta en klubb och så driver vi upp den till division 2 eller 3, Och så kommer det tio andra medlemmar att rösta bort oss. Det känns ju kanske lite märkligt kan jag tycka då. När folk har lagt sin tid och sin svett och sina tårar på, på det.
1: Och kanske sina pengar.
2: Och kanske till och med sina pengar ja. Det, och det ser man ju med de här FC Stockholm grabbarna också. De har ju inte tjänat en krona på det här. De har ju snarare lagt ut pengar privat. För att kunna driva upp den här klubben. Och tvättat tröjor i division 6 och vad man nu har gjort. Och då, då kan jag tycka att. Att det blir en väldigt sne. Eh, Men du tycker tördelning? att man skulle
1: ha någon slags modell som man lite kan säga att man har. Kanske i Tyskland där man ett tag till ett hand som gjorde det här räkne- eller redovisningssystemet SAP ditt man hopp heter han väl som drev på Oppenheim och fick vara ägare. Eller Bayer Leverkusen som ägs av Bayer. Eller Wolfsburg ägs av Wolfsagen. Du tycker att det ska tillåtas som en modell i, i svensk?
2: Ja, jag, jag ser det som ett alternativ att man, man kan göra det, absolut. Och sen så kan man ju se då, då säger man att det kanske blir ekonomisk doping och, och det ena och det tredje och sådär. Men då får man ju sätta regleringar kring vad man får och inte får göra som en privat ägare också. Men... Det. Vad
1: säger du om Hammarby? Nu har ju Hammarby svårt att och kanske sälja något av sitt aktierna av eftersom eh, antingen är det Anschutz eller så är det Zlatan Ibrahimovic som äger eh, via ett bolag eh, det. Men om Hammarby hade kommit till dig och ville att du skulle investera, hade du varit sugen då?
2: Ja, men det är inte helt omöjligt det har varit det. Men eh, det, beror ju, det beror ju helt på omständigheterna och sådär. Eh, men, men nej, men Hammarby är en fantastisk klubb. Det är väl ska göra lite det här, men det är väl Nordens största klubb kanske, vad man ser till varumärke och följarskara och sådär, så att det hade varit fantastiskt att få vara med på den resan men det, det känner jag att det är nästan oavsett oavsett om jag är med som investerare eller inte och, och jag är ju och ser på matcherna när jag är här i Sverige och, jag har möjlighet så brukar jag gå dit.
1: Eh, har du pratat eh, affärer med Slatan Ibrahimovic? Jag tänker om du har hjälpt Hammarby lite och du rör dig i de här affärsvärdarna som kanske han också rör sig i. Har, har ni pratat Hammarby?
2: Jag har träffat Slatan Ibrahimovic en gång. och Det var när det var covid och det spelades bara en match nästan i hela världen. Och det var Hammarby mot IK Frey innan de blev HTFF. Och då, gick jag in, då fick man gå in spelagången bakom och då var det bara jag och Rickard då, som är ordförande i Hammarby- så stod på plan. Och då kom Zlatan fram och började prata med oss. Och då frågade han vad jag gjorde. Och då sa jag att jag jobbar med dataspel. Och så frågade han om det var vi som hade gjort Fortnite. Och då sa att tyvärr är inte det vi. <laughs> så det är den enda dialog vi har haft. Men nej, det hade väl varit kul att prata affärer med honom också. Absolut.
1: Om man ser till ändå det här. De femma i Dijonet Norra. Vad, vad tror du om FC Stockholm inför säsongen?
2: Jag tycker att man ska se oss, kanske inte som favoriter, men i alla fall som ett topplag. Vi har Rickard Norlin som tränare. Han är givetvis med den erfarenhet han har och förmågan också att, att utveckla spelare. och så där. Så jag, nej men jag tycker absolut att vi, vi ska vara där.
1: Hittar du något samarbete mellan Nastik och FC Stockholm?
2: Det är inte alls omöjligt. Men nu är det ju tredje nivån i Spanien är ju så pass mycket högre än tredje nivån i Sverige. Så att det blir lite svårare att hitta... Direkta samarbeten kan man väl säga. Men på ungdomssidan absolut. Jag ser fram emot att välkomna. Men det är inte bara FC Stockholm. Jag, jag vill ju gärna att svenska lag ska komma ner och spela turneringar i Salo, Eller faktiskt på våra nya konstiga planer också. Så att, eh, jag ser fram emot att ha många samarbeten med många svenska klubbar. Men ja, du absolut. har
1: kontakter. Det berättar du även för att du inte vill säga vilken spelare eller vilken klubbledare det gäller. Men du har mycket kontakter med svenska klubbarledare för att... Inleda samarbeten och, och liknande.
2: Ja jag hoppas på sikt i alla fall. Nu var det här lite grann en trevare. Som jag bara skickade ut från höften i mellandagarna. Här så jag förstår att man får lite förvirrade svar tillbaka. Först trodde han att jag menade en utlåning till FC Stockholm. För övrigt också. Och då sa han nej men vi letar i Superettan. Eller Allsvenskan om vi lånar ut spelare. Eh, men nej men absolut. Det kan, det kan bli aktuellt om vi hittar någon bra spelare.
1: Om man eh, ser till eh, det här med liksom, eh, att, att jobba. Med andra så finns det ju ett par andra svenska ägare. Det finns ju både Magnus Persson och eh, Jesper Norberg som äger en klubb i, i Spanien. Neråt Marbella hållet eller Malaga hållet. Och det finns ju även eh, det här FC Europa tror jag det heter. i eh, Gibraltar. Just det. Eh, Ros eh, heter ju han som. Hur, hur mycket har du pratat med dem om du ens har pratat med dem?
2: Jag har pratat med, med Magnus och, och Jocke några gånger. Um, om, om Malaga och Veles. Um. Problemet där är ju då, om man ska se ur, ur synpunkt, liksom, de har ju letat nya ägare och sådär, och, och, <hör> eller, eller letat samarbetspartners kan man väl säga. Och eh, där har jag, ett problem för mig generellt när jag har pratar med andra spanska klubbar det är att man får inte ä- vara med och äga i flera klubbar i samma ligasystem, så man får inte ligga i samma liga. Eh, och därför har jag inte haft några sådana diskussioner med, med dem då direkt, men, eh, nej men jag, det verkar ju gå ganska bra för dem nu, de ligger på femte plats i, i divisionen under oss och de gick ju upp tror jag var det förra året eller för två år sedan så de har gjort ett bra jobb där nere det har de ju. men det kostar ju pengar att ligga i den ligan också, va? så att eh, det, det är dyrt.
1: Är det Spanien? Är Spanien ett intressant land att komma och investera i för att man just kanske är väldigt skicklig på fotbollsdelen, men kanske inte av att lika skickliga på allt med marknadsföring eller data eller den typen av saker.
2: Vad tänker du Spanien?
1: Spanien, om man generellt säger att man har pengar och man vill investera i en klubb så kanske Spanien är ett intressant land utifrån det du säger att de är otroligt på att ta fram spelare men de kanske brister på andra områden som mm. man kanske kan komma med know-how kring.
2: Ja, jag tror det. Alltså om man tittar på, jag var inne och tittade, varifrån kommer Champions League-spelarna? De som spelar i Champions League och då är det överlägset flest från Spanien. Det är över hundra spelare. Jag tror det var 107 i gruppspelet som var från Spanien. Och närmaste land tror jag är England som har 55 eller 59. Så det är ungefär hälften så många då i närmaste land. Och sen är ju Tyskland, Frankrike i fallande skar Alltså. Men så på det sättet tror jag att även i tredje divisionen, alltså vi har ju till exempel David Koncha kom från Hammarby då när han la av i Hammarby. Nu spelar han i Nastic, gör det jättebra. och spelar väldigt bra de senaste matcherna och sådär. Men man ska nog se så att Spanska 3D-ligan är mer likt botten av allsvenskan än vad det är likt den svenska tredjeligan. Vad det gäller kvalitet och sådär. Så att det finns ju Enormt mycket bra fotbollsspelare där nere. Så att som du säger det finns nog mycket affärsmöjligheter där. För att all organisation och all struktur är inte alltid på plats i alla klubbar. Men underlaget för spelare finns det nästan hur många spelare som helst.
1: Finns det till och med så att svenska klubbar borde åka ner och titta i eran liga för att fynda spelare?
2: Ja, det tycker jag kanske man borde göra. Men det är det att så billiga är de ju inte i våran liga heller. Alltså, vi försökte ju få tag på... Vi vill ju ha en, en ny striker och, och um, som vi hade span på. Men han fick ju en årslön på 250 000 euro. Så att det kan ju inte vi betala. Så det var ju bara att glömma. Vad är ett snittlön i er klubb? Vad ja, kan det vara? Någonstans mellan 55 000 och 65 000 per år. Ungefär euro då?
1: Och då finns det... Klubbar lite ovanför er som har helt enkelt andra resurser.
2: Ja, absolut. Jag skulle tro att klubbar som Deportiva La Coruña har betydligt bättre eh, lönebildning än vad vi har till exempel. Nu har de ett större publikunderlag också, men de, någonstans hittar de pengar att betala spelare i betydligt eh, större utsträckning än vad vi gör. Absolut.
1: En eh, verksamhet som du också varit involverad i, Skandinavien Soccer Agency, men när jag kollar upp det så verkade det som att du är på väg att... Det, om jag tolkade ja. allt som jag hittade berättat i slutet på november lämnade du styrelse och liknande. Hur kommer du säga att du backar ur agentverksamheten?
2: Nej, men jag drog med i det här var det 2017, kanske eller sånt. Jag tyckte det lät spännande men jag var del av en agentur. Och, och vi drog igång och hade en hel del spelare och det började väl rulla på lite grann. Men dels var det så att det var några som inte ville vara kvar. Och uh, hoppade av då och så var det bara jag och en person till kvar och uh, han fick ett jobb på som, som ja, ett drömjobb egentligen inom fotbollen och då då la vi ner verksamheten och sen ska man väl säga det att agentverksamheten är egentligen inte min grej den är väldigt transaktionell i sin natur det handlar väldigt lite om att bygga saker och jag är mycket mycket mer en byggare jag vill jobba långsiktigt, till exempel med en klubb då. Det är klart att man kan, man kan diskutera att man bygger spelare, men de flesta agenter skulle jag säga gör faktiskt inte det om jag ska vara lite orättvis här utan de ser det mer som en transaktion där de hjälper dem med vissa affärskontrakt. Och jag, inte, jag ska inte säga att de inte behövs, för det tror jag att de behövs för spelarna att hjälpa dem med affärerna. Men, men det är inte där jag vill vara inom fotbollen utan jag vill vara med fatterna på gräsmattan i klubben.
1: Ja, jag säger inte att du är jag tror att de flesta delar det. Att det kanske är mer kortsiktigt så att säga om man är agent. Och då ska du också säga att både klubbar och spelare använder så att det är ju likadant och förbund för den delen. Men vad är din liksom blick av ändå sex, sju år där du har haft inblick i den här branschen? Hur, hur, hur ser du på branschen? Den har ju lite dåligt rykte lätt.
2: Jo, jag, jag tycker att det skulle nog behöva regleras lite hårdare när man ser vilka arvoden de tar. Att vissa, vissa agenter tar arborden från både köpande och säljande klubb och spelaren och allt möjligt. Och någonstans måste man ju bestämma att det är så här det ska funka och så här ska vi avlöna agenterna. För risken är ju att det blir... Kanske mycket gråzoner och i vissa fall kanske till och med direkta olagligheter också. När pengarna får flöda helt fritt. Så att det är någonting som FIFA eller UEFA borde kanske ha tagit lite hårdare.
1: Ja, nu är de ju, försöker de ju trycka till med ett nytt regelverk. Men det har ju agenterna har gått emot. Man kan ju tycka det är fascinerande att agenterna som säger sig jobbar för spelarna. De vill inte ha något tak på ersättningen. Vad man kan tjäna. Vilket väl säger lite grann kring det hela. Men du som samtidigt är aktiv i i affärsvärlden. Där det ju med olika börser finns regler. Och ändå viss transparens. Hur hur ser du på att det i fotbollsvärlden väldigt ofta är total brist på transparens?
2: Ja det det är ett jätteproblem. Och framförallt skulle jag säga är det nästan ett ännu större problem i en föreningsdemokrati. Därför att. Vem tjänar egentligen på att sätta hårt, hårt mot hårt mot de här agenterna? I gymnastiker är det ganska tydligt, det är jag som ägare och de andra ägarna. Vi, är ju, vi vill ju beskydda vår investering och, och de pengar som finns i klubben och sådär. Och, och är du bara ja, men kanske en tillfälligt vald styrelseledamot och så går du upp mot ett agentnätverk, det är inte säkert att, att du vill ta den striden för klubben. Därför att du kanske långsiktigt ska göra affärer på andra sätt med de här agenterna eller det, det finns något annat bakom. Så jag tror att det, alla vinner på 100 transparens i alla avtal. Det tror jag är den enda rätta vägen att gå i det här fallet.
1: Vad tror du beror på att om man tittar från FIFA upp och hela vägen neråt. Så vill man ju inte bjuda på transparens oavsett om jag vill veta var, hur FIFA är sina affärer eller Svenska fotbollförbundet eller Malmö FF Hammarby så är det ändå rätt svårt att få insyn i det. Uh, vad tror du det beror på?
2: Nej, men det är klart att folk försöker skydda sina affärshemligheter. Det är ju likadant i vår bransch. Vi berättar ju inte allting om hur vi utvecklar våra spel och vad allting kostar och sådär heller. Så det, det får man ju ha viss respekt för, att folk vill bevara sina hemligheter. Men just vad det gäller, för att jag tycker också i föreningsdemokratin, när man pratar om den då, 51%-regeln som vi var inne på, så De här pengarna i klubben tillhör ju på ett eller annat sätt medlemmarna och de måste ju få veta då och då måste man få ha full transparens för vad lägger vi pengarna på? Hur mycket har vi betalat den här agenten för den här spelaren och så vidare? Så det det tycker jag man ska kräva.
1: I Sverige har det ju varit en diskussion, det var ju framförallt Dagens etc. och Fotboll Stockholm som lyfte fram ett agentnätverk som hade kopplingar till AIK där ju flera klubbar sedan brutit med det här agentnätverket. Hur mycket sånt förekommer i Spanien? Hur mycket pratar man om det i spansk fotboll? Att ja, här är ett agentnätverk, som liksom påverkar både våra talanger och våra spelare
2: agenterna håller en väldigt låg profil i Spanien och jag vet inte riktigt varför de gör det. De är ju klart att de är med från 15-16 års ålder, precis som i Sverige och all, de, nästan alla i våran akademi har ju agenter på ett eller annat sätt. Så att min, min 17-åring har tjatat på mig att jag har sagt att vi ska inte ha någon agent och vi behöver inte det. Och, och han, jag kan vara agent och då sa han till mig att jag var världens sämsta agent bara häromdagen. Och det har han väl kanske no- han någon har lunda till Madrid igen. <laughs> det har han väl ganska mycket fog för att säga kanske. Men eh, eh, Nej, nej, men jag tycker att de håller en låg profil. Och det är ju också för att jag tror att man trycker till hårdare från klubbhåll i Spanien än vad man gör i Sverige. Och det är just för att eh, en del av ägarstrukturen kanske ser annorlunda ut. Alltså att vår, vi har ju en rätt tuff eh, ordförande och president i våran klubb. Liksom. Så att, eh, och han är inte rädd för att trycka till heller när det behövs. Så, och det, det är väl kanske det som är den stora skillnad. Jag, jag vet faktiskt inte. Ska väl...
1: Just att eh, din son som eh, spelar fotboll varför vill du inte att han ska ordna igen?
2: Nej, jag tycker att. Um, jag tycker att man ska fokusera på att utveckla sig själv så mycket som möjligt. Jag tycker att det blir. I många åldrar blir det väldigt mycket fokus på vilka skor man har. Och vilken frisyr man har. Och vilket nummer man har på ryggen. Och, och lite sådär. Och jag tycker så att gå ut varje träning. Och jobba så hårt du kan. Gå in på gymmet. Jobba så hårt du kan på dina gympass. Och sen så gör du det bästa du kan på matchen och fokuserar. Och jag tycker att allting som tar distraktion från din egen utveckling. Har en tendens att bli sämre för dig långsiktigt. Och jag tror att många som har en agent. Alltså agentens... Levebröd är ju att du ska flyttas till en klubb. Om det är en bättre klubb för dig eller inte, det är inte säkert att det är det. Alltså det är inte säkert att det alltid är ditt bästa som agenten vill. För att de vill ju också tjäna pengar. Det får man göra respekt för med. Så att, det är väl lite grann det som spelar in. Att jag tycker att nu, nu ska man spela fotboll, ska man fokusera på fotbollen först och främst. Och råkar det vara så att man bara är så superbra och någon vill ha en. Ja, men då får vi prata med en agent som hjälper en med bra kontrakt. Va? Så att.
1: Nu vet vi att du är delägare i en klubb i Spaniens sponsor till en klubb i Stockholm du har varit delägare i ett agentbolag vilken fotbollsinvestering som du har gjort känner vi inte till.
2: Ja herre. jo men jag har ju investerat i den här uh, sportsadmin appen som heter 360 Player. Uh, är ju också med där uh,
1: ja, bland annat Hasse Backe, min gamla kollega på TV4 tror jag involverad i den.
2: Ja precis, vi satt i samma styrelse ett tag nu är inte Hasse kvar där, men Mats Kreitsig heter uh, ursprungsentreprenören i det bolaget, mycket duktigt. och det går jättebra. Vi signade faktiskt precis en deal med FC Barcelona så att, uh, där är jag också med och sitter i styrelsen faktiskt. Jag har mina tentakler ute på lite olika ställen. Och där har du precis. också
1: investerat pengar helt enkelt. Där har du
2: investerat pengar också, precis.
1: Vad är USPen för 360 Player?
2: Ja, nej men det här är ju, håll koll på din klubb. Det är ett klubbadminverktyg men du kan också använda det för att och videoupptagning och den typen av saker. Så det är ju egentligen så här en, en one-stop-shop-app för, för en fotbollsklubb. Och inte bara fotbollsklubb utan även om... En tennisklubb eller handboll eller issocker. Det är egentligen alla klubbar nu som vi bräddar ut i, Men vi har börjat med fotbollen. För att det är Varför
1: det är FC Barcelona intresserade av det?
2: Ja, de har ju dels sin egen akademi och det är ju en jätteliten eh, verksamhet om man ska se det så. För de har ju bara ett lag i varje ålder eh, på elva manna och två lag i varje ålder på sju manna. Så det är inte många spelare. Men de har ju också akademier runt om ute i världen. I massor med akademier borta i USA och i Asien och sådär. Så, där. så att de har ju många spelare att hålla reda på. Så att, eh, absolut, det, det är ett verktyg de behöver. Men sen är det ju också att, att få skriva på LinkedIn att man har signat med SC Barcelona det är ju fantastiskt. Så att för oss är det en enorm PR-framgång också.
1: Stort tack för att du ställde upp.
2: Ja, tack ska du ha. Kul att vara med.
1: Båden är producerad av Jakob Nalerius och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna av er. Tankar, synpunkter, önskemål, kritik, beröm. Ja, vad det nu må vara. Maila mig, oloflundtv 4se Det är det enklaste. Anna skrivet mig via Excel eller Instagram och det är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.